0: Egy csomó a kormánytól, hogy tetszik meg a magyar lázásától független, tényező, rendkívül kedvező környezetet teremtett. Ennél jobb ez nem lesz. És hogyha ilyen körülmények között sem vagyunk képesek a költségezési egyenleget nem, hogy pozitívba, de még nullába se behúzni, akkor elég nagy a valószínűsége annak, hogy amikor majd eljönnek, nem tudjuk, hogy mikor lehet, hogy a jövő héten is lehet, hogy csak másfél év múlva, de egyszer csak eljön a nehézség, akkor aztán majd kapkodhatunk fűhöz fához Ezt a a nem fogja leírni a gazdaság, Ahhoz, hogy a magyar ne kerüljön egy külső egyensúlyi veszélybe ahol sajnos itt most szigorúbb költségvetési politikára van szükség. A nyilvánosság előtt soha nem akar a kormány azzal szembesülni, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy ő tervezte.
1: Az utóbbi hetekben egy határozott, egyelőre mégis alig látható gazdaságpolitikai fordulat bontakozik ki Magyarországon. Korábban a kormányfő és köre a növekedés szűnni nem akaró ösztönzéséről beszélt, most viszont, mintha válságra készülne a kabinet, a G-beszélgetések vendége Romhányi Balázs a Költségvetési intézet Budapest ügyvezetője szia. Jö, igen. Hogy látod a benyújtott költségvetési tervezet alapját? Alapján, és ugye tegyük gyorsan hozzá, hogy ez nagyon sokat változhat még az elfogadásig. Orbán Viktor válságra készül?
0: Hát, beszél róla, de én szerintem ez tűnik ki a költségetésből, tehát hogyha valaki a pálságra készülne, akkor valószínűleg ennyire bátran nem vestene fel egy rózsaszín, igencsak rózsaszín makropáját, növekedéssel, és foglalkoztatásra és ilyen hanem ennél lényegesen óvatosabban.
1: Mik ezek a számok csak dióhéjba? Ez, a tartalékot duplázzák, ez
0: 350
1: milliárd forint, ez sok,
0: kevés, ez ahhoz képest kevés, amekkora bizonytalansága a makropályában van a legtöbb kormánytól független külföldi, velföldi szereplő szerint.
1: Ezt, ezt jó, hogy mondod, kérdezni is akartam, hogy a makropályában a bizonytalanságot a külföldön túl az is beleviszi, már mint a külföldi kockázatokon, piaci kockázatokon túl az is beleviszi, hogy a növekedés ugye 4,1%-ra lett belőve, hogy ha ez nem teljesül, akkor ugye kevesebb az adóbevétel. Hogy aránylik ez a kockázat a külföldiekhez képest?
0: Természetesen van a magyar gazdaságtól független mindenféle kockázat, kezdve az olajártól, az amerikai jegybanknak a kamatemelésétől, a német gazdaságlassulásától, a Kínai gazdaság bizonytalansága egy csomó minden benne van ebben. Ehhez képest, ugye ettől nem, nyilván nem függetlenül, de nem kizárólag ennek hatására alakulnak a magyar költségvetésnek az adóbevételei, és ehhez képest még egy harmadik bizonytalanság egyébként van, amiről nem nagyon beszélnek, és ez a költségvetés kiadási oldalán van, és bocsánat, de itt most egy kicsit technikával kell trattáljam a nagy érdemű hallgatóságot, mert hogy van egy olyan fogalom, hogy maradványok. Ugye, hogy a költségvetésben a parlament kormánynak ad kiadási felhatalmazásokat, tehát hogy lehet költeni, ez jogszerűen lehet költeni, ez nem magában pénzt jelent, hanem csak felhatalmazást, jogi felhatalmazást a kiadásokra. És hogyha ezt egy intézmény vagy egy nem költi el december 31-ig, én nem használja fel ezt a jogosultságot, akkor ebből az esetek nagy részében úgynevezett maradvány keletkezik ami teljesen logikus, egy normális rendszerben is van egy ilyen jelenség, vagy ilyen lehetőség, ugye, hogy pusztán attól, mert egy nem tudom, egy hidat építenek, és úgy nézett ki, hogy decemberig befejezik, de nagyon rossz volt az idő, és nem sikerült uh-huh. befejezni, akkor nyilván hülyeség lenne törölni ezt az előirányzatot meg olyan nagyból fizetik ki, amikor már tényleg elkészül a híd, és nyilván azért, mert nem készült egy decemberre, nem kell leállítani az egész projektet. Így van, ez és, most, a... így van és ez érthető, és akkor kevés sok a maradván brutális mennyiségű a maradvány, nagyjából három ezer milliárd forint könyv van, és ez az utóbbi három évben is szaporodott föl.
1: Ó, na, itt meg egy pillanatra.
0: Hát ez nem olyan könnyű napi szinten
1: uh-huh.
0: Ugye erről, hogy valójában De nincs egy
1: napi... sor, bocsánat, a költségetésből látszik, hogy mennyi, mennyi halmozódott föl eddig a napig, és a...
0: Ugye ilyen táblázat, a zárszámadásban van. 18. összén fogjuk látni a 17 18 végét. 18. így van, 17 végét, ugye addigra már ezre ez mit kezdeni, és igazából, tehát nehéz összerakni ezt a, a képet, mert ugye akkor meg 17, 18. szeptemberében, meg senki nem fogja tudni, hogy jó, de abból mennyi abadda az első igen. 9 hónapban. Az is igaz, hogy ennek van egy normál dinamikája, azaz, az, hogy a évvégén meglévő magyar adányokat, normális esetben a következő év első néhány hónapjában felszokás használni, aztán persze képződnek újak, tehát az, hogy ennek van egy ilyen izgő mozgó állománya, ez teljesen normális lenne. A kérdés az, hogy mekkora ez a, az állomány, és, és, és van egy ebben, trend benne. Igen, mekkora az van. állomány,
1: igen, és hogyha folyamatosan 20 évről évre, akkor Igen, azért és az elmúlt bizony... három
0: évben, ez, ez folyamatosan nőtt fölfelé, tehát ez, tudom én, négy évvel ezelőtt még bőven ezer milliárd fölött alatt volt. Most annyit tudunk, ugye a legutóbbi, az a 2016 végi, amiről tényadatunk van, a 17-et is csak úgy lehet körülbelül. lehet már az 2700 milliárd forint volt, és ebből a 2700 milliárd forintból 2700 milliárd forint kötelezettségvállalással tehát le volt szerződve már. Tehát ez egyszer csak ki kell fizetni. Hmm. Na most... Uh, ugye ez a... nem
1: szabad pénz, egy nem, nem szabad, Viktor Igen. szerint elkölthet.
0: Egyébként ez köszönöm, köszönöm, ez rendkívül jó, hogy is mondjam, kiegészítése problémának, mert az is egy kérdés, hogy mi történik az úgynevezett szabad maradványokkal, és sajnos ugye ebben a tekintetben a magyar kormánynak elképesztően szabad keze van, és ezt ki is szokta használni, hogy a szabad maradványokat, azokat ahelyett, hogy törölnék, mert hogy nem volt rá szükség, ahelyett a kormány saját hatáskörben mindenféle elképesztő dolgok rácsoportosítja. Ugye
1: évek óta azt látjuk, hogy évvégén van egy nagy költekezés, csak ott mindig az a mondás, hogy ez a fennmaradt tartalékokból, amiket nem használt fel évközben a kormány, abból megy el. Akkor ezek szerint ezt a maradványt is bele kell értsük ebbe a Nyilván, ez
0: ugye. Az történik a nem viszonylag friss 17 őszi szabályozás változás óta, ugye, hogy a maradványokat, a maradványokat a kormány egy ilyen központi zsákba besöpri, aztán utána valahogy így nem tudom, hogy így a rablóra, mi? Vagy, hogy te újraosztják az egész. Mennyire az átlátható a... ennek az hát eloszlása? Ez, ne, hát valós időben nem. Utól, igazából utólag is nehéz megmondani, hogy most akkor miből mi lett és hogy mi, mi van mögötte. indoklása semmi nincs a dolognak természetesen, mert nem is törvény, ami, hanem egy kormány határozat. Most gyakorlatilag csak hogy mondjuk ki a dolog lényegét, hogy a szabad maradványok tekintetében a kormány a parlament mindenfajta megkérdezése, beleszólási lehetősége, stb. nélkül szabadon költi a közpénzt. A parlamenti demokráciában teljesen rendszer begyenlel.
1: Na most, ha nem feltételezzük azt, hogy ezt a pénzt hazaviszik, akkor elméletleg ez egy jó hír.
0: Nem, akkor sem jó hír. Mert arról, hogy a közpénzeket Magyarországon mire költik el, arról nem a kormánynak, hanem a parlamentnek kell el.
1: Már az a jó hír, hogy ez a pénz fennáll és rendelkezésre áll, hiszen a kockázatokat csökkenti, a itt elkezdtünk beszélgetni.
0: Ebből még, hogy van szabad maradvány, ebből még nem tudjuk, hogy miért keletkezett ez a szabad maradvány. Azért keletkezett, mert elr rosszul volt megtervezve az előirányzat, és akkor felmerül a kérdés, hogy amikor a jövő évi előirányzatokat az előző évihez, akkor most komolyan vegyük el, hogy ha tavaly kezdetkezett ilyen magabány, ugyanez, ez, ha úgy tetszik, annak a tükörképe, amit most már harmadik vagy negyedéfi éve ellen látunk, hogy alul vannak tervezve a kórházi pénzek, aztán októberben mindig kiderül, hogy hopp, idén is felhalmoztak 60 milliárd szállítói tartozást a kórházak, amit utána ugyan oda lehet adni. Most ez az szóval a mínuszban, a, a, ez meg a pluszban. Igen, igen,
1: ez a meg, tehát lényegében a ez komolyan
0: vehetőség
1: illetve a tervezés minőségét. És
0: a terve, tehát mindenképpen a tervezés minőségével lehet probléma. Nem mondom, hogy minden egyes maradványtétel esetében ez a helyzet. Lehet olyan, hogy valóban csak nem tudom, az időjárás miatt megcsúszott a beruházás. Lehet olyan is, hogy uram bocsá, sikerült ö, olcsóbban megoldani valamit hatékony gazdálkodással. É, és eb, hát ugye ne zárjunk ki ez a lehetőséget. De jó lenne erről is. Nagyon jó lenne erről, ha. sőt, nem, hogy olvastik el, akkor jutalomban kéne részesíteni azokat a közisztíselőket, akik, akik erről tehetnek. Csomó minden lehetőség van, hogy mi van a maradványi képződés mögött, de még a maradványképződési folyamatot is alig lehet látni, a valós időben gyakorlatilag nem lehet látni. És utalak sem látunk olyan elemzéseket a kormánytól, hogy akkor most valójában mi történt. És akkor az,
1: hogy ez van, azt mondod, hogy különösebben pozitív hatással nem inkább a hát, veszélyt
0: jelent, mert ugye az, azt ö, tételezem fel, hogy abból a két, csak a 2100 milliárd forint szerződéses kötelezettségből egyszer csak vissza kellene venni valami normális néhány milliárdos maradvány szintre, akkor még hogyha ezt nem tudom én 3-4 év alatt akarjuk leépíteni, az akkor is évente a GDP-nek több mint egy százaléka, amennyivel, és akkor itt most, bocsánat, kicsit bonyolult lesz a dolog, egy, tehát azzal az egy százalék, amennyivel leépítjük a marabányokat évente, annyival nagyobb deficitet kell lássunk, mint amit az előző év őszén, vagy pontosabban tavasszával, a parlament megszavazott. Tehát, hogyha azt mondja a parlament, hogy nullás költségvetést akarok, amit a végre mondani, kellene, de nem mond egyelőre, a nullás akkor az egy százalékos Akkor azt jelenti, az jelenti hogy egy százalékos deficitet kell lássunk. Négy éven keresztül. Na most, hogyha ehhez képest a parlament rendszeresen... Magyarul de,
1: töbletes költségetésre lenne szükség hogy még abhoz, Ahhoz, hogy nullás csináljuk valójában, valójában, és leépüljön
0: ez az állomány. Most az, persze az is lehet, hogy. Ami a, egy
1: recesszió irányában mutató, vagy egy gazdasági lassulás irányában m- mutató, ö, hogy mondjam, kockázat, hiszen a töbletes költségvetés az azt jelenti, ugye, hogy a keresletet az államháztartás kivonja a gazdaságból, vagy szűkíti a keresletet.
0: Ez a megfogalmazás így szerintem, bocsánat, félrevezető. Nem azt jelenti, hogy tehát ha gyenge lábakon áll a gazdaság, akkor, az, akkor már nem csináljon töbletes költségvetés, mert akkor valóban recessziót fog csinálni. Tehát a elvileg egy töbletes költségvetés az pont nem recessziót jelent azt jelenti, hogy jó a gazdaság, jönnek az adóbevételek, és a, és a kormány nem költi el a, a aranyesőt, ami beesik hozzá. Ebben az állapotban kellett volna már igen, ugye készüljünk a, a, a nehéz időkre.
1: Hét sovány esztendőre, vagy hét szűk esztendőre, igen.
0: Igen, vagy igen.
1: Mennyire de... vagyunk közele ehhez a hét szűk Akkor kicsit visszatérve az eredeti kérdésre. Tehát akkor látunk egy, egy emelkedő, de mégis tompa inflációt, arról is lehetne beszélgetni egyébként, és érdekes kérdés, hogy ez miért nem tud dinamikusabban nőni ilyen magas foglalkoztatásnál, és ilyen alacsony munkanélküliség mellett, illetve ilyen Rábéremelkedés mellett. Látunk egy 4,1%-os növekedési előrejelzést. Egyébként az MNB mást mond, alacsonyabbat mond. Jóval. Hogy, hogy akkor itt most mi lesz pontosan?
0: Ennél jobb helyzet, mint ami most volt az elmúlt egy-két évben. Összességében, tehát hogy ömlenek be az EU-s pénznek. A kereskedelmi partnereink elsősorban Németország kifejezetten nagyon jól teljesítenek, és a magókhoz képest is. Az olajárak korábban 14-15-től ugye jelentősen csökkentek. Tehát egy csomó a kormánytól, hogy tetszik meg a magyar független, Tényező, rendkívül kedvező környezetet teremtett, ennél jobb ez nem lesz. És hogyha ilyen körülmények között sem vagyunk képesek a költségvetési egyenleget nem, hogy pozitívba, de még nullába se behúzni, akkor elég nagy a valószínűsége annak, hogy amikor majd eljönnek, nem tudjuk, hogy mikor lehet, hogy a jövő héten is lehet, hogy csak másfél év múlva, de egyszer csak eljön a lehérség, akkor aztán majd lőkapkodhatunk fűhőz-fához. Kockázatot leginkább onnan látjuk, hogy nem fognak jönni az adóbevételek, és ha nem jönnek az adóbevételek, akkor még a normál előrányzatokat sem lenne szabad elkölteni. Tehát
1: a hát kellett volna máshogy tervezni, akkor lényegében kell... hiába az a tartalék, nem arra van, hogy úgy De. költsük el kedvünk szerint. Hát, mert
0: az a kockázat nincsen, hogy még többet kéne költeni a költségetétből, mint amiben van tervezés. Sőt, ellenkezőleg. a... A, a, a még hát, de bocsánat,
1: ugye fennáll ez a kockázat, hogy többet kéne költeni, ugyanis ha többet költök költséget, és akkor elméletileg a tervezettől elmaradó növekedés az megközelíthető, nem? Tehát, hogyha be van tervezve, x költekezésén meg x plus egyet költök el, akkor lehet, hogy elérem azt a növekedési pályát a többletkereslettel, amit én beterveztem. Tehát én ezt így értem, ezt a logikát.
0: Hát, igen, és sajnos ennek hagyományai vannak Magyarországon, de ugye ez pont az ez logika. a logika. Ez a logika? Ez nyilván hibás a logika, mert ugye az a probléma, hogy nem, a, nem az a feladata a kormánynak, hogy koszt vaszt alapon fenntartson egy növekedési ütemet, Különösen nem akkor, hogyha az lényegesen magasabb, mint amit a magyar gazdaság hosszú távon produkálni tud. És egyébként ezzel egy további fontos kockázati, talán a legfontosabb kockázati. De bocsánat, nem ez
1: lenne az anticiklikus hozzáállás. Tehát akkor költekezzen az államháztartás, amikor lefelé megyünk, és jönnek a külföldi kockázatok, beszűrődnek a magyar gazdaságba, akkor hagyjon magának mozgásteret arra, nagy tartalékok és egyéb minden más módon, hogy tudja tompítani a lassulását, és amikor meg ugye lassulását. Kér, akkor megfékezzen a fiskális politikával is, szedje be a pénzt, tartalék olyan sokat, vigye le a kölcsötési hiányt, a Nemzeti Bank pedig, hogyha már akkor a, annyira túlfűtött a gazdaság, akkor kezdjen el kamatot emelni.
0: Ez igaz, de csak akkor igaz, hogyha az a növekedési ütem, amit próbálunk stabilizálni, az azon a növekedési ütem, amire úgy magától a magyar gazdaság képest nevezzük ezt így szakifejezések potenciális növekedésnek. És ez egy alapkérdés, és ebben nagyon nagy nézeteltérések vannak, és a kormány elég egyértelműen az egyik szélén helyezkedik el a spektrumnak, hogy mennyi is a magyar gazdaságnak a potenciális növekedési üteme. Ugye ma,
1: Mit mond a kormány?
0: A, a kormány azt mondja, hogy ez 4 vagy a fölött van. Ugye, hogyha most az április végén benyújtott konvergenciaprogramot nézik, akkor a 17 az az első éve, a konverenciaprogram 17-től számítva 20 ig 2022 az öt évben átlagosan tervez a kormány 4% fölötti növekedési ütemet, ami nem lehet máshogy interpretálni, mint hogy a kormány szerint ennyit tud az a magyar gazdaság. Külön, bocsánat, de vicces az megnézni, hogy az előző programokban, tehát egy évvel korábban, meg két évvel korábban miket mondott. Hát, hát, hogy fokozódott számolni? az
1: optimizmus, igen. Hogy
0: fokozódott az optimizmus, tehát még, még egy évvel ezelőtt, 17 tavaszán is azt mondta a, a Kormány, hogy az átlagos növekedési ütem 3,5 alatt van, 3,4 vagy 3,5. Azt megelőző évben még 3 százalékot sem mondott. Tehát megyünk előre, és ahogy jönnek be a egyre szebbnek kinéző növekedési ütemek, ugye most a 2017-es, 4 százalék bejött innentől tőke egyre rózsaszínre pályát vetíd előre. De szóval azt mondja,
1: hogy minél nagyobb a kockázat, a külső kockázatok és, a, e, és, a, és az egyéb kockázatok, annál optimistább a kormány, ami e, meglehetősen érthetetlennek tűnik számodra, azt látom.
0: Hát pusztán közgazdasági logika szerint. Igen. <gül> igen. És ugye ezért mondom, hogy, ne, hogy itt nem csak az a kérdés, hogy jövőre mit tervez a kormány, hanem hogy mit gondol, hogy ez a magyar gazdaság úgy alapértelmezésben mire képes, és mi az, ami... Hol van az a pálya, amihez képest stabilizálnia kell? Mert hogyha valaki egy messze túl optimista pályát felrajzol, majd ahhoz képest akar stabilizálni, azt akarja kisimítani, az nem fog menni, abból borogás lesz.
1: Azt mondjuk, hogy most ez a, ez a típusú borulás van, és a valósággal való keményebb találkozás van belekódolva ezekbe a számokba.
0: Hát mondjuk gondoljunk vissza a 2010 végül, vagy 2011-es konverjánciaprogramra.
1: Hát akkor rettentő módon élénkíteni akartak, aztán hát jött az de... euróválság, és a pofon, és a megszorítás.
0: Tisztázunk, nem az euróválságnak természetesen a, csökkent, volt a hatása. Csökkent a
1: külsőkereslet, a német gazdaság lassult, hát nyilván a magyar ipari kibocsátás so bezuhant. Azt uh, az a tehát ötünk, nyilván az
0: is uh, benne volt, de hogy önmagában is a magyar gazdaság egyszerűen arra a pályára nem volt képes. És már és 12-ben már recesszió volt. Tehát akkor is
1: egy túltervezettség a, volt a, tugod, a problémák tugod. hátterében, ahogy most Igen. is
0: ez van. Igen, én azt gondolom, hogy ez, ez így nem. ezt a pályát nem fogja leírni a magyar gazdaság.
1: Azzal szerintem talán te is egyetértesz, hogy a jegybank, és a kormány között rég volt akkor az egyetértés a magyar gazdaságpolitikában történeteben mint most. Ennek a pozitív hatásait be lehet valahogy árazni?
0: Az, hogy a Nemzeti Bank most egy kevésbé optimista növekedés rajzol fel, mint a... Kormány, ez sem az összhangról szól. Az, hogy a jegybank a nagyon alacsony kamatpolitikával úgymond támogatja a költségvetési politikát, én azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor ez igaz, hogy ez támogatásként értelmezendő és értékelendő. Manapság én inkább a veszélyét látom. Tehát az, hogy bejelenti a jegybank, hogy most akármilyen formában is fogalmazva, de hogy 19 végéig ő megígéri, hogy nem fog kamatot emelni. Ugye ez a magyar gazdaság közép és ugye tehát egy, mindenki szerint egy nagyon laza kölcsövetési politikát jelent, ahhoz, hogy a magyar gazdaság ne kerüljön egy külső egyensúlyi veszélybe, ahol sajnos itt most szigorúbb költségvetési politikára van szükség. Tehát ez a forradított játék, ahhoz képest, mint mondjuk ami volt a 2000-es évek közepén, amikor egy rettenetesen laza költségvetési politikával szemben volt kénytelen a jegybank egy De, szigorú bonnetára
1: politikációt De bocsánat azt, hogy a költségetési tervben a jövő évre benne van a 0,9%-os az azért azt gondolnám, hogy nem jelenti feltétlenül azt, hogy egy külső sok esetén a jegybank ne
0: reagálnak a kamatemeléssel, és mondaná azt, hogy hát bocsánat, reagálnom kellett. De akkor viszont az a probléma, hogy a jegybank teljesen fölöslegesen a saját hitelességét rombolja. Mert ugye bemondani azt, hogy 19 végéig nem fogok kamatot emelni, majd egy vagy két hónap múlva között, hogy hát mégis kénytelen voltam.
1: Hát igen, hogyha 350 forintnál tart majd, vagy 400 forintnál tart az euróárfolyam, akkor valószínűleg a hitelesség az kevésbé lesz egy fájdalmas pont. Főleg a magyar jegybanknak.
0: Azzal egy jegybank se tudja akármelyik kormánynak a gazdaságpolitikáját segíteni, hogyha közben a Hogyha a saját hitelességét rabolja, az egy országnak se tesz jót. Tehát olyan, olyan nincsen, hogy milyen jó a kormánynak, mert megszüntette a, saját, a maga saját hitelességét. Úgyhogy ebben az értelemben nem tartom ezt a helyzetet indívinek.
1: Így, így, Vessünk egy picit akkor az inflációról, ugye már az előbb szóban, hogy miért nincs infláció? Minden azt súgja, hogy
0: kellene legyen. Furcsa jelenség, hogy olyan sok mindent fel lehetne savolni azért, hogy nem csak Magyarország egyébként, az egész világon, hogy miért ilyen alacsony az infláció. és Magyarország olyan értelemben extrém, hogy nálunk van egy, nálunk is mint, kell, mint kellett Európában egy hatalmas bérnövekedés is hozzá ami mondjuk nyugat európa azért nem mennyire jellemző, de a szakértők abban viszonylag egyetértenek, hogy előbb-utóbb meg fog jönni ez az infláció, amit, amit most nagyon hiányolunk. <gül> nagyon sokféle cikk születik erről, még olyanok is, amik az infláció mérési módszertanában látják a problémát, amiről egyébként a g is értekezett már korábban, ugye, hogy például a fogyasztójárindexben nincsenek benne az ingatlanárak. A, a 2000, 90-es évek végétől a két, mondjuk a 2000-es évek nagy világgazdasági infláció lassulásán, a mögött viszonylag széles konszenzus szerint ugye Kínának a bekapcsolódása a világgazdaságba utódott meg. Tehát hogy Te egy évi 50 millió, 100 millió ember kapcsolódott be a, a világgazdasági vérkeringésben, rendkívül alacsony munkabérek mellett és az, hogy, hogy az olcsó kínai hátizsákok, gumicsakacsák g- g- és egyébek elöntötték a világpiacot, ez éveken keresztül egy nagyon erős nyomás alatt tartotta az inflációt. Ami aztán egyébként beépült a bárkozásokba, és az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy nincs infláció, vagy bizonyos körökben kifejezetten folyamatos árcsökkenés van. Egy csomó ilyen tényező van, ami mind abban irányban hat, hogy valószínűleg a mostani inflációs, hivatalos inflációs mutatók, alul becslik a, az inflációt, tehát ez mindenképpen egy tényező. Egy másik tényező az, hogy ö, olyan hosszú időn keresztül voltak alacsonyak az inflációs mutatók, most függetlenül attól, hogy jól mérték el az inflációt vagy sem, de effektív, az újság címlapján lehetett látnia. E, és amik innentől kezdve beépülnek mondjuk a szerződésekbe, meg, meg, a, meg a várakozásokban, hogy ez önmagában is képes volt alacsonyan tartani a az inflációt, hogy hogyha a cégek nem mernek egy csomó esetben árat emelni, mert azt gondolják, hogy ha most ők nem tudom én, 3-4%-ot emelnének az árakon, akkor úgymond kiáraznák magukat a piacról, de ha senki nem meri megcsinálni, akkor nem történik meg. Az ugye erre
1: szokták mondani, hogy az eredményességük az most megugrott, tehát van, miből engedjenek, de ha ez elfogy, ez a mozgást, úgyis áremelkedés lesz
0: belőle. Igen, tehát az, hogy meddig folytatható ez a Poliszi, Most ugye a Európában ugye a nagyon-nagyon erős bérnövekedési tendencia nyilvánvalóan, tehát definíció szerint csökkenti úgy egyébként a cégeknek a profitabilitását. Most, hogyha valamilyen oknál fogva a cégeknek korábban megnőtt a profitabilitás, akkor lehet ebből visszaengedni, de nyilván ez nem tatható pont
1: Van egy olyan pont, a kölcsetésben, és azt hiszem, ezt Varga Mihály is kiemelte, amikor bemutatta a tervezett kölcsetést egy sajtótájékoztatón, hogy a működési kölcsetés az nullás lesz, tehát az állam annyi pénzből gazdálkodik, amennyit be tud szedni, és csak beruházásokra megy, kb. 4 ezer milliárd forint jövőre, és hát ennek egy része a hiány, ami 1000 milliárd forint alatt lesz. Ez a kölcsetés mai átláthatósága mellett nem egy ilyen ellenőrizhetetlen lózunk a levegőbe? Ugye csak hogy
0: világos legyen, eredetileg volt két oszlop a költségvetésben, bevétel-kiadás. Most ehhez attól történik, hogy négy oszlop van, van egy működési, működési. bevétel-kiadás, meg egy felhalmozási bevétel-kiadás. Bizonyos tételeket átpakolt a felhalmozásba, és ahhoz, hogy a működésiben kijöjjön a nulla egyenleg, az áfa bevételből, ez viszonylag egyszerű, a 42. fejezetben a költségvetésben az áfa bevételt felbontották két részre, betettek a működési bevétel sorba. Pontosan annyit az áfa bevételből. Amennyi ahhoz kell, hogy ott nullás, nulla jöjjön ki egyenlegnek, és a maradékot háttették a felhalmozás.
1: <gül> de de a, örülök, hogy rákérdezte.
0: Az áfa, mint felhalmozási bevétel, semmilyen értelemben nem értelmezhető. Tehát ennek az egésznek az égattól sem semmi értelme nincsen. És akkor induljunk el. számítva egyet, hogy akkor Igen? most azt a két, másik két oszlopot, amit fölöslegesen most föl lettek, azt ugye akár arra is lehetett volna használni, hogy bemutassák mellette, hogy hogy nézett ki az az előirányzat, amit 19-re tervezünk, 23,5 forintra, hogy annak meg Ennyi a 18-as várhatója.
1: Ez a probléma átvezet az átláthatóság, meg a költszeretés készítőinek a módszertanai irányában, meg az összehasonlíthatóság, nemzetközi összehasonlíthatóság hát, irányába. Történt, igen. Igen. Bármilyen ilyen sztendernek ma
0: ez a költszeretés megfelel? Hát kis mértékben.
1: Mi a legnagyobb probléma vele?
0: Egyrészt a kormány nem közöl, soha nem közöl gyakorlatilag, a folyó évre vonatkozó várható teljesítést. Mondjuk be van írva a 19-re egy áfa bevételi tervszám, de hogy ehhez képest 18-ra mennyit vár a kormány, ezt nem lehet tudni. Pedig hát az lenne a tulajdonképpen az egyetlen értelmes dolog, amihez hozzá lehetne hasonlítani. Itt az lenne a feladat, hogy minden alkalommal, amikor a kormány egy új dokumentumot bead a parlamentnek, vagy publikál, akkor az folyó évről mindig a legjobb tudása szerinti értékek közölje, és a kormány rendszeresen nem ezt közli, a kormány rendszeresen csak a tényszámokat közli, vagy közli az eredeti tervszámokat. A nyilvánosság előtt soha nem akar a kormány azzal szembesülni, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy ő terveztek. Évele én megálmodom azt,
1: hogy én a 2018-as évben nagy mennyi pénzből fogok élni, és a menet közben egyszer nem ellenőrzöm, vagy legalábbis nem közlöm a családtagjaim, e... a kedves feleségemmel. Úgy figyelj, most egy kicsit óvatosabban, mert ugyan a januári tervben még ez a szám szerepel. De, már, de, már, nem tartunk, de igen. már nem ott tartunk.
0: De már nem ott tartunk. Ezeket a szituál, ez Tényleg a szintúációban szemben láthatok, a kormány mindig kimenekül. Hogy egyébként... De ebből
1: bocsánat, most hadd, legyek, hadd kötekedjek. Tehát ebből az elmúlt években óriási baj nem lett. Most akkor mondhatjuk, hogy szerencséjük van, vagy szerencséjük volt, de olyan típusú elcsúszás, meg elúszás, meg...
0: De, mert most rendszeresen ugye, jobban alakult a költségvetés, Ugye, de azért az is beszédes, hogy mondjuk 2016. novemberében szembesült a kormány azzal, hogy az év végén, ha nem akarja megcsinálni azt a nullás költséget, amiről annak az évek az elején még a miniszterelnök beszélt, akkor neki még ki kell szólni a 800 milliárd forintot. De most, hogyha itt lent lett volna egy normális költséget és végrehajtási monitoring stb. rendszer, akkor ezzel nem novemberben kell szembesülni, aminek egyébként tegyük hozzá olyan értelemben, úgymond makros szinten, ez jó hírnek tűnik, de valójában nekem, mint adófizetőnek ez egy retteltesen rossz hír. Mert hát pontosan tudni lehet, hogy 800 milliárd forintot totálisan előkészítetlen projektekre hihetetlen alacsony hatékonysággal szóltak ki.
1: Szóval azt mondod, hogy olyan a tervezés hatékonysága, és azért itt 20 ezer milliárd körüli összegről van szó, mint, mint egy kis vállalkozásnak.
0: Ja, úgy is mondhatnám, hogy ezekkel a belső procedurákkal egy új bank száfengedélyt biztosan kapnak.
1: Beszéljünk egy picit az adókról. Mik a legfontosabb, vagy neked legérdekesebb újdonsága?
0: Néhány adó nem esetében elindult egy egyszerűsítés. Nem mondom, hogy öles léptek de mondjuk az előző évek tendenciához képest valamivel nagyobb lépésben, tehát hogy a, a kafetéria kisöprése a... mondjuk? Igen, ott mondjuk nekem személy szerint böki erősen a csörmet ez a, ez a szép kártya. Mármint, hogy az,
1: hogy az megmarad?
0: Igen, aztán a, a csípszadónál ott, ott emelések vannak, de ugyanakkor meg a a baleseti adót azt a biztosítási adóban. Igazából itt az, hogyha az adódarántet elkezdik egyszerűsíteni, nem kérdés, az jó dolog.
1: Régó, tehát 2010-ben ezzel jött, emlékszem Régú. meg a Járai Zsigmond, hogy az adónemekből nem tudom 50-60, és ezt azonnal 30-ra csökkentjük.
0: Na most ahhoz képest már többi 60 van. Na hát így Tehát, indult, a, tehát az, a, a drámai csökkentés helyett erős növekedés következett be. Ami viszont nekem nagyon fontos ebből az ügyből, megint csak az átláthatóság jeligére, ugye, hogy nem látszanak azok az elvek, amik alapján ezek a döntéseknek születnek. Ugye annak idején, amikor bevezették a, nálunk a chipszadót, néhány hónap különbséggel vezették be Dániában a zsíradót. De micsoda a különbség ugye, a két állam működések között, hogy egyrészt Dániában, addigra már három éve vizsgálták tudományos intézetek az, hogy van-e értelme bevezetni a zsíradót, megmondták, mit akarnak elérni? és mondom, egy csomó kutatást végeztek, hogy van-e értelme bevezetni, akkor úgy döntöttek, hogy úgy tűnik, hogy van értelme. Azóta kivezették. rájötték, hogy be is nincs értelme. Magyarországon ez az egész kérdéskör nem is vizsgálható. Baridégany lehet, hogy lehet, hogy egyszer meg fogják szüntetni a csipszadót, de hogy nem azért, mert nem töldi be a funkcióját, a Zóziher legfeljebb legfője politikai fogja valamilyen következő kormány, mint az előző Anszkijan rezsimnek a szörnyű maradványa megszüntetni, mert hogy az a kérdés, hogy betölti a funkcióját vagy sem, ez nem vizsgált kérdés, mert hogy az egész döntési mechanizmus nem azon alapul, hogy mit akarok elérni, milyen indikátorral akarom mérni a célt, megnézem, hogy abból mennyi volt, készítek rá egy alappáját, hogy nyilván a fiatalok több csipsze mint a nyugdíjas öregnénik. Szóval azt mondod, a... hogy a, a,
1: magyar, a magyar kormány hajlamos arra, vagy hát akik az adópolitikáját alakítják, hogy uh, politikai megfontolásokból adhok jelleggel hozzanak adott esetben büntető jellegű intézkedéseket
0: bizonyos iparágak vagy bizonyos területekkel szemben. Én nem azt mondom, hogy minden egyes adóintézkedés mögött pár politikai van. Nem De e, itt a kulcs szó az, hogy tényalapú vagy evidencia alapú döntéshozatal, ami ugye az orvostudományban hogy nem azért használunk egy módszert, mert már a nagyban ma is ezt használta, és azt tanította, hogy ki a kisomakájának, hogy az jó, hanem azért, mert megmértük objektív mutatókkal, hogy annak van-e értelme, vagy nincsen értelme, és hogy.
1: És Na, hogy most a akkor bocsánat, a záró kérdésbe, a objektív mutatókhoz, meg a mérésekhez kapcsolódva, épp, ugye éppen készül és talán a mostani költségetés kapcsán ez a legnagyobb botrány, készül az MTA költségetésének egy jelentős részét magára gyűrni a kormány egy új minisztérium ellenőrzéssel
0: alátolva nem kevés tízmillió forintot. Hát ha, ha, ha ezt a kettőt összekapcsoljuk, akkor, akkor mindjárt fel is tehető a kérdés, hogy hát ha olyan rettentő fontos a kormánynak, hogy az akadémia és az Akadémiai Kutatóintézetek a társadalom számára hasznos tevékenységet folytassanak, meg ugye, ha úgy tűnik, hogy a kormány ezt most vitatja, akkor lehet, hogy be kellett volna kérdezni például ilyen ügyekben, hogy van-e értelme a meg még egy csomó minden egyébben, vagy a demográfiai, hogy van értelme a családtámogatási rendszernek ebben a formában.
1: Ugye? Hát ahogy hallom, jó mást vártának eltőlük, mert ezen túl talán az lesz, hogy akkor három napban majd mindenki azt
0: kutat, amit akar, kettőben pedig azt, amit a kormány szeretne. Na de szeretném tudni, hogy mit szeretne a kormány abban a két napban kutatni. Mert lett volna eddig is egy csomó olyan kérdés, amiket az akadémiai kutatóintézetekkel meg lehetett volna kutatni. Sőt, az akadémiai kutatóintézetek néha, mikor volt hazájuk akkor kutatták is azokat a kérdéseket. De a kormány egyáltalán nem jeleskedett abban, hogy a az akadémiai kutatóintézeteknek kiszerződjön olyan közpolitikailag releváns, aktuális kérdéseket kutatásra, amelyek hozzárultak volna a, a tényalapú politika alkotáshoz. Ugye
1: itt ez az MTA ügyes kavarta tényleg a legnagyobb port, a legviccesebb az egészben, és itt vagyok a módszertani véleményedre, hogy másfél órája volt az MTA-nak véleményezni a változtatásokat.
0: Ez... Hogy, Normális-e? Hogy, hogy, hogy Azt tudom, hogy nem. Hogy működne ez normálisan? A kormánynak ki kellene mondania, hogy valójában mi a célja. Azzal, hogy az akadémia kutatóintézetének a vezetője tett egy ilyen ajánlatot, hogy akkor ezentúl heti két napot, majd a kutatók a kormánynak fognak dolgozni. Ugye ez úgy is értékelően, hogy az akadémia elkezdett barkobázni, hogy most akkor valójában mit is akar a kormány, de akárhonnan is nézik a dolgot, ez nagyon mélyen nem normális. Tehát, hogy ha úgy gondolja a kormány, vagy egyes képviselő, mondjuk, hogy a kormány, hogy nem tetszik neki, nem tartja jónak, és itt nagyon fontos, hogy a magyar gazdaság és társadalom egészen szempontjából, a közjó szempontjából nem tartja jónak, azt a működési mechanizmust, ahogy az akadémiai kutatóintézetek eddig működtek, ahogyan a pénzekről a döntések születtek, ahogy a, a kutatási témákat meghatározták, stb. stb. Ha ebben valami nem tetszik a kormánynak, akkor álljon elő, hogy mi nem tetszik neki ebben, mi az, amit e, szerinte változtatni kellene, hogyan kéne azt változtatni, induljon el egy tárgyalás erről az akadémiával, e, akár adott esetben nemzetközi, mert ugye más országok modellje egy jól ismerő szakértőkkel, induljon el egy tárgyalás, ezt beszéljék végig a lehetőség szerint a nyilvánosság legnagyobb bevonásával néhány hónap alatt, de lehet, hogy ez egy évbe is beletelne, és amikor megegyeztek arról, hogy mi az, amit ebben változtatni kell akkor majd a következő költségvetést már, a, már annak megfelelő szerkezetben, és kellene, és összegekkel, stb. kellene benyújtani. Tehát lényegében egy ideális De...
1: helyzetben egy idei, tegyük fel idei tárgyalás sorozat eredménye, legkorábban a jövő évi költségvetésben jelenhetne meg.
0: Azt is mondhatnám egyébként, hogy még azt sem zárnám ki, hogy 2019-es költségetésben megjelenik, csak nem most. Hát van ilyen, ugye, más ügyekben érdekes mód, a kormány simán bemondja, mondjuk az adóegyszerűsítések ügyében, explicit bemondta a kormány, hogy most van egy első csomag, aztán majd össze lesz egy másik. Hogyha a kormány, és itt egy kérdés, ha a kormány minimális mértékben törekedne arra, hogy bizalmat építsen a társadalomban, az akadémiában, az összes partnerében, akkor ezt most innen azonnal kivenni elindulna egy tárgyalás az akadémiával arról, hogy mi a probléma, hogyan lehetne mindenki számára legnyugtatóan, stb. ezt elrendezni, aztán amikor erről sikerült országvilág előtt megegyezni, akkor ősszel beadhatna egy módosítót a költségvetéséhez, ahol a megfelelő pénzeket átrendezi. Egyébként teszem hozzá, ez már csak azért sem jelenthetne neki problémát, mert nem a, pillanatilag nem arról folyik a vita, hogy az akadémiának több vagy kevesebb pénze legyen. Ugye az az, ami valójában költségvetési kérdés lenne. Ha ez lenne, akkor nyilván arról most kéne dönteni, mert hogy, mert, hogy az érteni a 19-es egyenlege. De nem erről szól mert arról szól, hogy azokról a pénzekről, amik a költségvetésben Összességében az akadémiai rendelkezésére állnak, kidönhet. Ezt a költségvetéstől függetlenül kellene kitárgyalni, és amikor erről megegyeztek, akkor össze benyújtani egy dolgot, akkor azt a nem tudom én 20 milliárd forintot innen oda áttesszük, vagy nem tesszük át, hogyha az az eredmény. De kifejezetten ez a mechanizmus, hogy tavasszal, most már bruttó 4 hét alatt keresztül veri a kormány a költségvetést a parlamenten, és teljesen meglepetésszerűen Ebbe van bele egy ilyen súlyú kérdést, ez mindentől függetlenül, a döntés tartalmától függetlenül is rendkívüli mértékben rombolja a bizalmat és a kooperativitást. Felmerül az emberben a gyanú, hogy vajon nem ez-e a célja a kormánynak. Ugye ez az egész költségvetési procedúra, ami akadémia kapcsolatban, ez csak egy példa, úgy egyébként is szemmel láthatólag minden, eszközt igyekszik a kormány annak érdekében megragadni, hogy minimalizálja minden más szereplőnek a lehetőségét arra, hogy beleszóljon a költségetésbe akármilyen értelemben és dimenzióban. Egész egyszerűen süt a kormányról az az üzenet, hogy a költségetés a kormány belügye, mindenki más azonnal tűnjön el belőle. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!